0: Convido você a abrir a Bíblia que você trouxe Ou ligar a Bíblia que você trouxe João, capítulo 15 Essa mensagem eu preguei no domingo passado No culto Cuda 7,30 Como eu tenho feito já há alguns meses Conversando com os irmãos Sobre Algumas vezes que Jesus No Evangelho de João Declara ser Para nos ensinar Um princípio do Reino de Deus Todas as vezes que Jesus vem ele declara: Eu sou, que nós já vimos até agora e hoje nós vamos ver Jesus declarando que Ele é a videira verdadeira. Todas as vezes que Jesus vem e declara ser alguma coisa. Jesus está nos ensinando, aliás, tudo que Jesus faz, tudo, sem sombra de dúvida, tudo que Jesus faz, Ele quer nos ensinar um princípio a respeito do Reino de Deus. E aqui Jesus se encontra no capítulo 15 com seus discípulos a última noite de Jesus, o último momento de Jesus com os seus discípulos, Jesus estava ali celebrando a Páscoa, Jesus estava dando últimas orientações, Jesus estava dando algumas exortações, Jesus estava enviando pessoas que não iriam mais segui-lo, queriam deixar de seguir, e Jesus agora vem e faz uma declaração, e essa declaração nós vamos é, ver nessa noite, nessa tarde noite, e ela pode nos ensinar grandes lições, e espero que plante uma semente, no nosso coração, não foi poucas vezes, que Jesus usou figuras agrícolas, para mencionar, ou para dizer quem ele era, e aqui Jesus vem e declara, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo, João capítulo 15, versículo 2, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer diz em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, só até aqui, versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, planta, agricultores, agricultura, sementes, esse aqui, nesse contexto, o objetivo de Jesus para nos ensinar uma lição a respeito do seu reino. Jesus, então, vem é, e desperta um ensinamento. Esse ensinamento precisa, é, é, precisava é, 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 mostrar para os seus discípulos uma verdade. E essa verdade, creio, será a última que Jesus ensina para os seus discípulos. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Todas as vezes, aliás, quase todas as vezes que você encontra no Velho Testamento e parte do Novo Testamento, alguma menção a respeito de videira, quase sempre está se relacionando a Israel. Por várias vezes, por várias vezes, os profetas, os reis, os sacerdotes, eles mencionam a respeito da videira, eles estavam querendo fazer ali uma comparação com a nação, com o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, Israel. Olha para você ter uma pequena noção, Salmo de número 80, versículo 14, versículo 15, diz assim, olha, ó oh Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha, falando da nação, protege o que a tua mão direita plantou, olha que interessante, o salmista pedindo a Deus para que ele venha e proteja a sua vinha, ele está falando proteger a nação, então, a nação que havia falhado em caminhar como povo escolhido de Deus, Jesus, então, homem perfeito agora, estava restaurando a videira. Essa videira que havia sido plantada pelo próprio Deus, essa videira que não, não deu frutos bons, agora Deus vem e fala assim, olha, Jesus é a videira verdadeira. O próprio Cristo, ele vem e faz essa declaração aqui no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira verdadeiro. Então quando Jesus faz essa declaração Aqui no capítulo 15 Ele está nos ensinando uma verdade do reino E essa verdade é Agora vocês não são mais a videira Vocês agora são parte da videira Porque eu sou a videira Jesus nasce como um judeu Um ramo da videira Mas ele agora estava invertendo o processo de ramificação Agora ele declara ser a videira não mais Israel, como Deus havia plantado. Agora Deus vem através da pessoa de Jesus, o Filho nojento de Deus. E ele agora é a própria videira. Israel então passa a ser agora os ramos. De agora em diante, Jesus era a videira e Israel cresceria como um de seus ramos. Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se vocês permanecerem em mim, receberão os devidos nutrientes para a vida. Jesus faz essa declaração, ensina para os seus discípulos uma grande lição, e agora os seus discípulos assentados, ouvindo atentamente, aparentemente, talvez, como eu e você, eles não entenderam muito bem aqui no começo, de tudo que Jesus estava ensinando, mas depois, quando Jesus sobe, eles passam a ser então, a, enxertados nessa videira, os ramos, e eles permanecem, e nós hoje somos frutos dessa permanência, se os discípulos não, não tivessem ouvido a voz do mestre, entendido a voz do mestre, entendido esse princípio aqui do reino que Jesus estava ensinando para eles, hoje nós talvez não estaríamos aqui, os discípulos deram frutos, e frutos que permaneceram, e esses frutos que permaneceram hoje sou eu e é você. Não haveria vida para nós se os ramos, se nós ramos, é, estivéssemos fora da videira. Não há vida para nenhum homem fora de Jesus. Aquele que perde essa conexão pode aparentemente receber, parecer, fazer parte da videira, mas está seco, sem vida, precisa ser removido. E lançado fora Jesus então dá essa lição para esses discípulos Ele ensina para esses discípulos Esse princípio do reino E ele diz, olha Aquele ramo que não permanece em mim A semelhança, ele será Ele secará E eles o apanharão Olha que interessante Ele não fala que ele apanhará Ou o viticultor apanhará Eles o apanharão e o lançarão no fogo E ele continua dizendo segundo Jesus uma característica é, é de um ramo conectado à videira é que ele dá muito fruto então, Jesus ensina para os seus discípulos essa outra verdade do reino olha se vocês permanecerem em mim vocês irão produzir dar trazer muitos frutos muitos frutos os nutrientes que os ramos receberam não são apenas é, para deixar as suas folhagens bonitas para deixar é, é, com aparência boa, para deixar com, um, agora trazendo para mim e para você, com um sorriso bacana no rosto, mas para que nós dessemos frutos. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. A partir de agora, vocês irão produzir frutos. Se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, vocês irão dar muitos frutos. Muitos frutos. Então, vocês, os ramos, os ramos da videira. Só servirão se vocês produzirem frutos. Todo cristão que dá fruto gera vida em si mesmo e para os que estão à sua volta. Sem mim, disse Jesus, a, sem mim a videira é verdadeira: vocês não irão produzir nada a não ser obras mortas que não durarão muito. Olha o que, que os discípulos aprenderam, olha o que, que os discípulos estavam aprendendo, olha o que, que os discípulos estavam ouvindo do próprio Cristo, do próprio Mestre. Vocês, se não permanecerem em mim, vocês não irão dar frutos. E se vocês pensam que estão dando fruto, aparentemente pode ser alguma coisa, mas esses frutos não irão permanecer. Sem mim, a videira é verdadeira, vocês não produzirão nada, a não ser obras mortas que não durarão muito. Se hoje estamos aqui, fruto que permaneceram dos discípulos. Se hoje nós estamos aqui, se hoje o Evangelho é pregado, todas as nações, fruto de uma, uma resposta imediata dos discípulos de Jesus. Nós lemos nas Escrituras a história de alguns apenas, não lemos a história de todos, alguns, mas com certeza esses outros discípulos que nós não ouvimos a, 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 é, a história deles, esses discípulos, eles permaneceram na palavra, eles continuaram dando muito fruto, e esse fruto hoje somos nós, então em Cristo, produzimos para a eternidade, em Cristo, o ódio se torna amor, a violência se torna ajuda, a agressão se torna respeito, fruto, em Cristo, o desonesto fica honesto, o mentiroso vive a verdade, o preguiçoso passa a trabalhar, e o avarento passa a doar, em Cristo... É, é, a morte vira ressurreição, a vida passageira se torna vida eterna, em Jesus, a, é, é, sendo Jesus a videira verdadeira, não há vida, não existe vida fora dessa videira, não há fruto sem a videira, não há relacionamento com o agricultor, Deus Pai, fora da videira, fora da videira, há apenas morte, morte, em Cristo nós temos vida, e não é qualquer vida, é vida abundante, e não é qualquer vida, ou vida abundante apenas, é vida eterna, vida eterna, e eu gostaria que vocês pensassem comigo também, sobre algumas características que nós encontramos aqui, sendo Jesus a videira, a partir do nosso relacionamento com a videira, e a primeira característica que eu gostaria que você pensasse comigo, é que em Cristo, estando em Cristo, tendo relacionamento com Cristo, ou seja, para que haja fruto que permaneça e glorifique a Deus, é preciso nos relacionarmos com Deus, conhecendo o papel de cada um de nós. Ninguém se relaciona de forma perfeita, sem conhecer a pessoa com a qual nós estamos nos relacionando. É por isso que existe aí na sociedade o namoro, não é? O noivado e depois o casamento. Não é verdade? Nós nos conhecemos nesse período para depois chegarmos ao período de nos planejarmos para casar. Alguns conhecem rápido demais, não é? Eule? Tem relato de pessoas que casaram com um mês, com é, seis meses. No meu caso, eu demorei sete anos. E olhe que uma das coisas que nós não estamos preparados: ninguém, ninguém. Ninguém está preparado para casar, tá? Quando você casou, você estava assim, ó, 100% preparado? Não. Outra coisa, que nós não estávamos preparados para ter o primeiro filho, não é verdade? O segundo, o terceiro também não estava preparado, mas nós tivemos, não é verdade? Então, aqui, nós precisamos, também nesse relacionamento com Deus, saber o papel de cada um nesse relacionamento. Senão, nós iremos nos relacionar de forma incorreta com o nosso Deus. E o texto é bem claro, o texto diz que há um viticultor, há um agricultor, e esse agricultor é Deus. E tudo que Deus faz com a vinha, é para que a vinha possa produzir muito fruto. É para que os ramos, é para que os ramos que estão na vinha, possam produzir muitos frutos. É Deus que planta a vinha, Cristo Jesus e é, é, é Deus é quem cuida da vinha, dos ramos, para que esse ramo dê muito fruto, é Deus que poda, é, é Deus que poda, é o agricultor que poda, não é a vinha que poda a própria vinha, o próprio ramo, não, é Deus quem faz esse papel, ele diz, eu sou a videira, Jesus disse, o meu pai é o agricultor, olha o que, é que ele diz sobre o agricultor, todo ramo que estando em mim, não der fruto, o agricultor, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, nesse é, relacionamento que nós temos com a videira, nós precisamos entender o papel de cada um nesse relacionamento. Eu não posso chegar diante do viticultor do jeito que eu quiser, da forma que eu quero. Falar com ele da maneira que eu gosto, da maneira que eu quero. Domingo passado eu dei um exemplo de uma música que eu gosto demais. Aliás, umas duas músicas, três desse cara só. Salomão do Rego, fazer uma propaganda para ele aqui. Ele está bem sumido das redes sociais aí. Ele deve estar tá precisando de um boost aí, de um selfie lá com o CD. Hoje aprendemos o primeiro culto sobre selfie. Ele tem uma música que ele fala que... É, Nós não podemos chegar diante de Deus, do Pai, cheio de marra. Ele é carioca, esse cara. E ele, numa ministração, numa igreja, ele canta aquela música, faz chover. E no começo da música, é um reguezinho bem bacana, ele começa tocando a música e cantando, com menos de 30 segundos, ele para tudo. Ele para tudo e fala assim, olha, nós não chegamos diante do nosso Pai, terreno, cheio de marra, cheio de gira, cheio de sabe, cheio de razão. Ele fala assim, olha, se eu chegasse, ele comentando, se eu chegasse perto do meu pai, cheio de marra, cheio de razão, cheio de, meu pai não ia fazer aquilo que eu estava pedindo. Lá em casa a mesma coisa. Entra no carro no final do culto. Hoje eu quero é um McDonald's e tem que ser dois do grande. Coca-Cola extra lá, fiquei na igreja de quatro e meia até as, as nove. Trabalhei no som lá atrás, eu tenho direito. Sabe o que, que vai comer? Requentado do almoço. Agora, se chega e fala assim: Oi, pai, chegamos na igreja quatro e meia, né? Cansado já, participei da escola dominical. Agora estou lá atrás do culto, rapaz, ainda tá lá fazendo aqui as letras, colocando ali para o senhor, eu sou a videira verdadeira. E essa semana eu não comemos nada de McDonald's, né, pai? Vamos dar uma passadinha lá? Ô, gente, ganha até dois Big Mac, não ganha? Agora chega cheio de marra, cheio de... Parece que não, não sabe discernir o relacionamento de um pai com um filho, de um filho com o um pai... Quantas coisas você ganhou do seu pai, porque você foi, soube conversar, soube levar o seu, todos nós somos mestres nisso, ficava de recuperação, gente, recuperação e segunda época no Brasil, você sabe que as provas em janeiro, pensa num menino que não ganhava presente de Natal de vez em quando, mas com jeitinho ali, a partir do dia 24, 25 de dezembro, conversando e tal, buscando água, meu pai vendo um jogo na televisão, sei lá, buscava uma água gelada, meu pai não bebe café, então você buscava um suco, ele gosta de suco. Ganhava presente no Natal, mesmo tendo ficado em segunda época na escola, porque eu, manipula... eu sabia me relacionar. Com o nosso Senhor, nós precisamos conhecer o nosso Deus e o que Ele faz. Nós evitamos várias coisas, várias frustrações, e, assustem ou não, às vezes ficamos chateados com Deus, por que, que o Senhor fez isso? Por que, que o Senhor cortou isso? Por que, que o Senhor deixou sair assim? Por que, que Deus, Ele é o agricultor? Ele faz da vinha, da, 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 dos galhos da vinha, o que Ele bem quiser. Por várias vezes, você encontra na Escritura, Jesus passando do lado de uma árvore, de uma figueira, e Ele cortando a figueira, Ele amaldiçoando a figueira uma maldição de Jesus no outro dia já não tinha mais figueira. A figueira secou no outro dia. Deus ele pode fazer com a vinha e ele pode fazer com os ramos o que ele bem quiser, assim como o Pai pode fazer o que ele bem quiser. É claro. Não vai fazer qualquer coisa. Deus é Deus. Ele é quem corta e ele é quem Faz o enxerto e traz de novo. Nós somos enxertados na vinha. A palavra de Deus diz isso. Então, nós precisamos saber nos relacionar com... Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo de Deus, Deus é o agricultor, aquele que trabalha na lavoura, Deus é aquele que cuida da sua vinha, o desejo de Deus, o agricultor, é tornar essa videira o mais produtivo possível, uma das responsabilidades do agricultor, uma das atenções do agricultor, do viticultor, é remover os ramos infrutíferos, tirando galhos desnecessários, É ele é quem poda, então, quando sai, é ele quem leva, quando chega, é ele quem traz. Outra responsabilidade do agricultor, do viticultor, é podar os ramos que não estão dando frutos. Desculpa, é podar os ramos que estão dando frutos, para que eles possam desenvolver e dar muito mais. Então, é Deus a quem cuida da vinha, é Deus a quem cuida dos ramos, o próprio Deus. Então a expressão, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, tem sido interpretado de várias maneiras, mas aqui aprendemos que Deus ele tem poder para cultivar a sua vinha, ele cultiva para o bem. é Deus é quem cuida, todo ramo que estando em mim, ele diz, se não der fruto, se não estiver disposto a trazer fruto, poderíamos traduzir assim, ele corta. Olha o que diz William Barclay, um, um, um professor escocês da universidade em Glasgow, ele diz assim, olha, já morreu há 40 anos, 42, ele diz assim, a inutilidade convida ao desastre, e o ramo sem frutos se dirige para a destruição. Diante dessa verdade, é importante verificarmos como estamos nos relacionando com Cristo, e que tipo de fruto nós estamos produzindo. Então, diante desse relacionamento que nós temos com a videira, nós precisamos pensar como está sendo o meu relacionamento e a minha frutificação. Não estou falando aqui de crente, de ímpio não. Estou falando aqui de, de não estou falando aqui de ímpio, pessoas que não têm Cristo. Estou falando de pessoas que têm Cristo, que têm um relacionamento com Deus, mas às vezes o relacionamento, a forma errada de, de, de se relacionar, pode fazer falta de frutos. E ele continua dizendo o ramo que dá fruto, Deus, o viticultor, limpa, olha o que, que Deus faz, o qualificando para que dê ainda mais fruto, pois o objetivo dessa poda é aumentar a frutificação, então toda poda que Deus faz, é para aumentar a frutificação, não é para matar os ramos, e nem matar a videira, é para que haja mais frutos, ele disse, todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, é nos relacionar com o viticultor que é Deus. Como nós estamos nos relacionando com Deus? Cheio de mar, cheio de autoridade diante dele. Eu te ordeno, no poder que há em grego, eu te ordeno. Olha que interessante, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus Espiritual. Dois, segunda característica do nosso relacionamento com Jesus, para que haja fruto que permaneça e glorifique a Deus, precisamos nos relacionar com Jesus, a videira verdadeira, da maneira correta, nos relacionando com Jesus da maneira correta, a videira verdadeira. Nos relacionamos com o agricultor. Agora precisamos aprender a relacionar com a videira verdadeira. Reconhecer o papel de cada um no relacionamento espiritual é muito importante. Verso 3, percebemos que temos um agente purificador, através das palavras de Jesus, nós ficamos limpos, através das palavras de Jesus, nós produzimos cada vez mais, através das palavras de Jesus, nós ficamos cada vez mais enraizados na videira, olha o que diz o texto, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Jesus faz essa declaração para os seus discípulos, todos assentados ao redor da mesa, eles ouviram essa palavra do mestre, vocês já estão limpos pelo que vocês têm ouvido eu falar. Durante todos esses anos que eu estou caminhando com vocês, vocês, cada vez mais, vocês têm ficado mais limpos. Ou seja, a minha palavra, ela tem podado vocês. A minha palavra, ela tem gerado em vocês frutificação, vida, e vocês têm ficado limpos. Olha que interessante o que aprendemos aqui a poda que Deus faz, é através da palavra de Deus, da palavra, como nós temos relacionado com essa palavra, a palavra do próprio Cristo, ficamos limpos, produtivos, e Ele continua dizendo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, é somente através da permanência em Cristo que podemos usufruir de todas as bênçãos do relacionamento com Deus. Aprendemos a nos relacionar com Deus, agora estamos nos relacionando com Cristo. E através de, de, de nos relacionarmos com Cristo, nós somos beneficiados, todas as bênçãos de Deus para nós, é através da videira que é Cristo Jesus. Além de encontrarmos a, é, além de encontrarmos a maneira, ou seja, permanecendo, também neste versículo, nós encontramos a razão do relacionamento com Cristo, a videira verdadeira. Ele diz o seguinte, como não pode o ramo produzir fruta em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Então nós precisamos permanecer. Isso quer dizer que, se queremos produzir frutos, se queremos ser cristãos frutíferos, conforme Colossenses 1.10 temos que nos relacionar intimamente e permanentemente com Cristo. A razão dessa permanência e desse relacionamento é a produção de frutos que glorificam a Deus. Romanos 7, versículo 4. Olha o que diz Romanos 7, versículo 4, versículo 5 e 6. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte, ou seja, outrora, frutificávamos para a morte, e Jesus vem dizendo agora, agora porém, Libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nós dávamos frutos para a morte, agora nós damos frutos para a vida. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, frutificam para a vida. Precisamos aprender a nos relacionar com Jesus, a videira verdadeira. Três. Terceira característica do nosso relacionamento com Jesus, a videira é verdadeira. Ou seja, para que haja fruto que permaneça e glorifique a Deus, eu preciso aprender a me relacionar com Deus, aprender a me relacionar com a videira, e agora eu preciso me sujeitar a Jesus, a videira verdadeira. Todo relacionamento precisa dessa palavrinha, sujeição. Nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. Não levo, o não sujeitar uns aos outros, e principalmente a videira, essa que pega do, é, da, do chão ali, todo, é, 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 o, o, a saúde que existe ali, que, a, que, a, que a, a chuva, o sol traz e transfere essa saúde para os ramos, Cristo Jesus, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, que e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Então, nesses versos, Jesus, mais uma vez, reforça a figura central da metáfora. Ele é a videira verdadeira. O nosso Senhor Jesus, declarando pela segunda vez que Ele é a videira verdadeira, Ele estava apenas enfatizando a sua primazia, Jesus tem a primazia sobre todas as coisas, não é Deus, você e Jesus, nós precisamos aprender isso, Jesus tem a primazia sobre todas as coisas, Ele é a imagem do Deus vivo, eu e você não, ele é ante todas as coisas, nele tudo subsiste, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16, capítulo 2, versículo 9, ele, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, olha em quem nós estamos, se nós somos os ramos, ele é a videira, nós estamos enxertados naquele que é toda a plenitude da divindade, esse é o papel de Jesus, ter a primazia, Ele é o Deus encarnado que veio ao mundo, Jesus é a videira verdadeira, tem um lugar central, o um lugar de destaque, os ramos que somos nós, são os cristãos genuínos, são os discípulos de Cristo, os ramos são aqueles que abandonaram tudo para seguir Jesus, os ramos não são aqueles falsos cristãos, que estão apenas na casca da videira. Vêm a, as estações do ano e a casca sai para que possa renovar, vêm as estações do ano, outras cascas vêm, mas nós somos ramos e não cascas da videira. Os ramos são os verdadeiros cristãos que receberam a seiva da videira, os ramos são os cristãos que, perceberam, é, é, que receberam o Espírito Santo, com uma dádiva de Jesus, conforme disse o próprio Cristo, no capítulo 7, versículo 38, aqui do Evangelho de João. Então Jesus declara, quem crer em mim, como diz as escrituras, esse foi o meu primeiro sermão, aqui na igreja de Vida Nova, primeiro sermão, nunca esqueço disso, há quase 12 anos atrás, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a maneira de nos relacionarmos com a videira de Jesus é através da permanência. Quarto lugar e último para a gente ir embora. Quarta característica do nosso relacionamento com Jesus. Então, vimos primeiro que nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus, não é? saber o papel de cada um no relacionamento, aprender a nos relacionar com Jesus Aprender a sujeitar a Jesus, saber que Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Se nós estamos dando fruto, é porque nós estamos na videira, ramo nenhum dá fruto fora da videira. Em quarto lugar, nós precisamos nos relacionar para que haja fruto que permaneça e glorifique a Deus. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. A videira é verdadeira de tal modo para sermos respondidos. Esse relacionamento que nós estamos aprendendo desde o primeiro ponto até agora, se nós realmente fixarmos nossos olhos em todos esses passos, no final nós iremos ser respondidos. Você vai comer um Big Mac, quem sabe um milkshake. Aliás, eu acho que vale um milkshake no final. Não é verdade? E como é domingo à noite, talvez podemos ter aí uns chicken nuggets para levar para o lanche amanhã da escola. É ou não é, Arthur? Muito mais que nós pedimos, do que nós merecemos. Então, para que haja fruto que permaneça e glorifique a Deus, nós precisamos nos relacionar com Jesus, a videira verdadeira, de tal modo a sermos respondidos. Olha o versículo 7 e o versículo 8. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Olha o que, que acontece aqui, olha o que o que um moço disse, William Hendrickson, um escritor de teologia, aí, ele disse o seguinte, pois ele, ou falando de nós, aquele que pedir no Espírito de Deus, não a minha vontade, mas a, que a tua vontade seja feita, e em completa harmonia com tudo que Cristo revelou em si mesmo, ou seja, nós sempre pediremos aquilo que que Deus já tinha programado e preparado para nós. Nenhum relacionamento é assim que funciona. É assim que funciona no relacionamento. Pare e presta atenção para você ver, quando você tem um relacionamento íntimo com alguém, você sabe o que a pessoa gosta, e o que ela quer e o que ela deseja receber de presente. Você sabe quando a pessoa está com fome, fadigada e quer sair para comer fora. Você sabe quando a pessoa está cansada e não quer nem sequer conversar, quer ficar assistindo um filme sozinha, sabe disso. No relacionamento, quando nós temos realmente um relacionamento com o nosso Deus, nós pedimos e sabemos o que Deus quer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e tudo que nós iremos pedir para Deus é aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. É lógico que uma, uma pessoa que permanece em Cristo, e cujo coração guarda as palavras de Cristo, aquilo que nós aprendemos um pouquinho antes, essa pessoa não pedirá nada contrário à vontade de Cristo. Nós precisamos relacionar com Jesus a videira verdadeira de tal modo, para que po possamos ser respondidos, as nossas orações serem respondidas. E olha que interessante, olha que interessante. A primeira frase do versículo 7 é um reforço da necessidade de permanecermos. Ou seja, de nos sujeitarmos a Jesus, custe o que custar, permanecer. Mas aqui Jesus acrescentou outro detalhe, a ideia de permanecer. Jesus disse, no é, é, olha só que interessante, no relacionamento com Jesus, há necessidade de permanecer nas suas palavras. Onde estão as palavras de Jesus? As palavras de Jesus estão diante de todos nós 24 horas por dia. Nós carregamos as palavras de Jesus. Ou seja, o nosso relacionamento com o nosso Senhor é 24 horas por dia. Não temos desculpa de não termos um relacionamento com o nosso Senhor relacionamento com o Nosso Senhor é constante. Ou seja, cada vez que eu, relacionamento, que eu me relaciono mais com Deus, eu passo a conhecer mais qual é a boa e perfeita vontade do meu Deus. E esse versículo 7, ele passa a ser verdade na minha vida. Tudo aquilo que você pedir será respondido. Às vezes nós oramos e, e falamos, Deus o Senhor não respondeu. Às vezes invertemos o pensamento... Estamos que, e pensamos que estamos pedindo as coisas certas, não é permanecer na igreja, não é permanecer agradando o pastor, não é permanecer é, é, sempre dizimista, ah, eu sou dizimista, o senhor não responde, por quê? Eu lembrei do aniversário eu mandei uma mensagem para o pastor, no aniversário dele, o senhor não me responde, por quê? Faltei de poucos cultos nessa pandemia, por que o senhor não está me respondendo? Nós aprendemos aqui que é, a resposta vem a partir de uma permanência na palavra de Deus, palavra do próprio Cristo. Não é permanecer no cargo da igreja, não é permanecer numa família bacana, é permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Se permanecermos na palavra, nós teremos as nossas orações respondidas. Vou ler mais uma vez, versículo 7 e versículo 8 para você. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso, é glorificado meu Pai, ou seja, na resposta que você obterá, do pedido que você tiver, o meu Pai será glorificado, e sendo meu Pai glorificado, vocês irão dar muitos frutos, ou seja, aquilo que eu pedi a Deus, ele respondeu, fará com que eu glorifique a Deus, e fará com que eu dê muito fruto, e assim, glorificando a Deus, e dando muitos frutos, vocês serão meus discípulos, vocês serão meus discípulos, quando Jesus vem, e faz, 12, de, desculpe, 10 declarações, 11, porque um ele pegou dobrado, os discípulos, ele tem uma frase igual para todos, ele fala assim, segue-me, isso é bacana demais, já preguei sobre isso daqui, por que, que aqueles homens seguiram Jesus imediatamente? Em alguns casos, eles deixaram as redes para trás, em outros casos, no caso do coletor de imposto, como que é o nome dele? Mateus. Ele estava sentado na coletoria, ele simplesmente levantou e saiu. Se você quiser assistir um, 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 um seriado muito bacana, muito bacana, eu e Suzana, a gente está encantado. Nós nunca vimos outro seriado a respeito de Jesus tão bacana quanto esse. Chama The Chosen não sei se tem em português, mas deve ter, é, a forma como que Jesus escolheu os seus doze discípulos. Teve uma hora, quando Jesus estava escolhendo Mateus, coletor de impostos, os outros discípulos que haviam sido escolhidos antes, eles pularam dessa altura, esse não senhor, o senhor está escolhendo errado, esse não para ser discípulo, esse é o seu terra, o senhor errou, esse não dá para andar com a gente, sabe o que, é que Jesus diz para eles? Se preocupem na pescaria, que eu no final separarei os peixes, se preocupem em pescar, que no final quem irá separar os peixes serei eu, essa é a resposta de Jesus, então, nós precisamos urgentemente, urgentemente, aprender a nos relacionar, a, a nos posicionar nesse relacionamento com Deus, o papel de cada um. Nós precisamos urgentemente, nesse relacionamento, aprender a nos sujeitar a Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos urgentemente, nesse relacionamento com Deus, aprender a nos relacionar com Deus, Deus, com Cristo Jesus, nos sujeitando a eles. Nós precisamos urgentemente, nesse relacionamento com Deus, aprender a nos relacionar com Deus, aprender a nos relacionar com Jesus, aprender o papel de cada um no relacionamento, sujeitar a Deus e a Jesus, ao viticultor e à videira, para que as nossas orações possam ser respondidas. Como tem sido o resultado do nosso caminhar, Deus. Deixa eu encerrar contando para você o resultado de uma plantação de vinha. Todo plantador, todo viticultor, ele colhe todos os anos uvas. E a colheita dessa uva, ele tem benefícios com essa colheita. É claro, ele tem benefícios. Não é só para o passarinho comer, não é verdade? Em algumas plantações de uvas... Nós vimos isso quando nós estávamos andando de bicicleta, não sei se vocês repararam. Sábado retrasado, retrasado nós fizemos um passeio de bicicleta, algumas pessoas aqui da igreja, os mais corajosos, inclusive as duas e os três que estão aqui quase dormindo. Nós fomos de, de Niagara-on-the-Lake até Niagara Falls. Deu 20 quantos quilômetros, Simone? Simone marca tudo, que ela, 25, quilômetros, 25 quilômetros, só nas plantações de uvas. E eu não sei se vocês repararam, não tinha nenhum espantalho Pantalha é para milho, né? Tem um sino, tem um sino, uma, alguma coisa que ligado numa energia, não sei, e o um negócio bate, dá uns, uns batidas, e aquelas batidas espantam os passarinhos, ou seja, passarinho nenhum come as uvas. E no final da colheita, o viticultor ele tem, ele tem é, 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 benefícios daquilo. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ter benefícios. Em relacionamento nenhum nós temos só malefícios. Se você tem um relacionamento que só tem coisas ruins, só traz coisas ruins, malefícios, só suga você, fuja dele, fuja dele. E uma das coisas, um dos benefícios da uva, da videira, é o vinho. O vinho era usado, uma das funcionalidades do vinho é para se alegrar. Nasceu o um menino, vamos celebrar. Não tinha Coca-Cola, tinha vinho alguns fermentados, outros só o suco. Vamos no casamento, acabou o vinho, o que, é que Jesus fez? Bebe água, não, é festa, é alegria, vamos transformar a água em vinho. O vinho é um símbolo de alegria. Então, com esse simbolismo de alegria, com essa vinha, com esse resultado do que nós estamos colhendo, do fruto que nós estamos dando, o seu relacionamento, o meu relacionamento com o meu Senhor, tem trazido alegria para o meu coração, alegria, eu tenho alegria no meu relacionamento com o meu Senhor, e você sabe, tudo aquilo que traz alegria, nós temos a tendência de sempre repetir, não é verdade, sempre repetir, sempre querer mais, por que, que nós queremos férias todo final, toda sexta-feira e voltar de novo na segunda, quem pudesse, quem não queria? Tirar férias, no meu caso, no interior de Minas Gerais, sexta-feira, cinco horas da tarde, no avião aqui, ir pra, lá para a roça onde, eu, onde eu, 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 eu sou e voltar na segunda para trabalhar. Se eu pudesse, todo final de semana, porque isso traz alegria. Resultado de um relacionamento. Qual o resultado do meu e seu relacionamento com o Nosso Senhor? Tem trago alegria. Vamos orar. Amanhã, quando você fica com a sua cabeça baixa, só lembrando, claro, você sabe muito bem, amanhã nós iremos celebrar um dia de gratidão. Coração grato, um coração alegre. Um coração alegre é um coração grato. Como você tem preparado ou está pensando em preparar o dia de amanhã? Um dia especial, dedicado para nos alegrarmos e ao mesmo tempo dizer muito obrigado, meu Senhor. Primeiro culto hoje, nós, o pastor Zeni trouxe os presbíteros de aqui na frente, e nós oramos agradecendo a Deus. Ele agradeceu a Deus por cada um que tem dedicado seu tempo na casa do Senhor. Não como voluntários que chega a hora que quer, que faz o que quer, que se demite a hora que quer. Não, nós não somos voluntários quando o assunto é videira e vinha. Nós somos chamados por Deus para servir e dar fruto. Deus, muito obrigado. porque hoje o Senhor nos ensina um princípio do reino, o um princípio, Deus, onde nos mostra que o Senhor é a videira, nós somos os ramos. E quando nós permanecemos no Senhor e na Tua palavra, o Senhor poda as folhas secas, os galhos que não estão dando frutos, e os galhos que ficam, Senhor Deus, que o Senhor poda, eles não secam e não são jogados no fogo, mas eles dão muitos frutos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito isso com cada um de nós. Despertar do nosso coração, para que nós possamos dar muitos frutos. Que no dia de amanhã, Deus, o Senhor possa nos despertar logo cedo pela manhã, e que o nosso coração possa estar cheio de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós só reconheceremos isso se o nosso relacionamento com o Senhor estiver sendo um relacionamento bacana. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém.